0: ¿Qué tal, gente? Eh, estamos en episodio 17, me encanta que son las 3.28 de la mañana, esto se llama distraerse, <risas> distraerse conversando de Supernatural Estaba conversando de Supernatural y me distraje, esto siempre es bueno Pero bueno, eh, estamos en este capítulo 17, no quiero hacer tantas cosas para irnos por las ramas, más que nada porque son cuatro hojas y hay bilis que echar <risas> Hay que quejarse pero antes de ser ¡Hola, Julián! Claro, es que hay que echar. Cuando hay, hay que echar, hay que echar. ¿Es que hoy, este capítulo?
1: Exactamente. ¡Hola!
0: <risa> Igual no hay que echar en el sentido del capítulo. El capítulo me parece muy bueno. Hay que ver... Eh, lo que pasa es lo que rodea el capítulo. Es lo malo. Ya nos, ya nos explicaremos bien cuando llegue el momento. Cuando llegue, cuando llegue su, su turno. Su debido turno. Pero ok. Eh, a ver. ¿Qué se puede decir? Walker. Todo perfecto. Superman y Lois volvió por fin. Todo perfecto. Todo perfecto. Es que es, que, es, que es ver a Clark sonreír y reviven perritos. Es fácil eso. Claro, son mmm, talles pequeños, los problemas, tallitos malos, pero no son del capítulo, sino de, de lo exterior. Flash, una mierda. Flash sigue siendo una basura. Es que cada vez es, que, es que no, es que Barry y Airi son los padres de estas nuevas fuerzas, y estas fuerzas son como hermanos. Bueno, no me jodas. No me jodas. ¿Quién escribió esto? Es para matar al guionista. Horrible. Horrible. Ay, mi hermanito menor. Diciéndole, dice la Speed Force, Ay, mi hermanito menor. O sea, ¿cómo reduce no la Speedforce a eso? ¿Qué pasó ahí? Es horrible. Es horrible. O sea, está bien. Perfecto. Las fuerzas se pueden eh, comunicar. No comunicar, pero como que se pueden sentir entre ellas. ¿Qué es lo que pasa en el cómic? Barry podría, podía sentir la presencia de los usuarios o sea, de las fuerzas que es perfecto pero los usuarios acá en la serie metieron a las fuerzas en sí creación de las fuerzas o sea tenemos a la speed force la strange force la Sage force como personas las fuerzas en persona está muy malo sea, son todos dioses y todo eso y son hijos de barry Iris, o sea no no, son personas, o sea, personas que se convirtieron en fuerzas. No, o sea, son metahumanos que tienen estas fuerzas, que son usuarios de estas fuerzas, no son las fuerzas. Pero no sé, yo me parece una basura. Yo me parece una basura, porque yo no me creo a la Speed Force, fuerza multiversal, archirre, que te recontra, ultra poderosa, eh, que, ha cre que ha creado y creará y crea múltiples generaciones de velocistas, eh, tratando así de ay de hermanos eh, hija de Barrieris también Sin, jodas, no algo que no tiene la serie es esto de que ven consecuencias o no bueno, claro bueno este capítulo de flash ¿me viendo la temporada de flash ahora? ¿está viendo la temporada de flash? que la temporada de flash sí Sí, todo esto... Ah, no empezaste la temporada. No la veas. <risa> ¿En serio? Sí. Es que estaba muy bien la temporada hasta ahora. Estaba bien de... Para con sus cosas y todo eso... Metieron lo de las fuerzas. Y metieron esto de que Barry y e Iris quedaron en las fuerzas. Y es horrible. Es horrible. O sea, ¿qué punto tiene que ser la cosa mala que hay odio en Twitter al mismo nivel de cuando pasó el final de la sexta temporada? con, eh, ¿cómo puedes? Porque encima ponen en la web de Twitter de Flash, Barry no puede pelear solo. Claro, es, es, ya lo tenemos claro desde la temporada 1. <risa> Pero es claro, me encantan todos los comentarios de 7 años y el tipo no evolucionó nada. ¿Qué pasó ahí? No sé, es, es horrible. Es horrible. Yo, yo estaba diciendo, yo estaba diciéndome de, wow, la temporada está bien, está mejorando, ¿No es, wow. O sea, está mejorando, está muy bien. Llega esto de... ¡Pum! Da vuelta abajo. Es horrible, es horrible estos conceptos que están manejando. Yo no veo la hora que termine esto. Yo no veo la hora que termine la de las fuerzas. Y tengo miedo de lo que van a hacer que con Godspeed. Tengo miedo de lo que van a hacer con Entonces, Tengo miedo, porque esto es muy... Quieren manejar desesperadamente los conceptos de familia Quieren ser un Steven Universe. Quieren ser un Steven Universe. Básicamente. Pero con Flash,
1: bueno.
0: No. Un capítulo bueno, tres malos. No, no. Un capítulo bueno, tres malos, no. Un capítulo bueno, tres malos es. Dije, eh... a ver. A ver, series que son un capítulo bueno, tres malos son. Supernatural en su peor momento. Supernatural en su peor momento. Un capítulo bueno, tres malos. No. Flash es un capítulo bueno, 15 malos. Porque buenos. Capítulos buenos. Tenés uno o dos por temporada. La temporada 6. Los únicos buenos que saco son. El primero. <risa> Lo único que se saca de la, de la sexta es el primero. Con el agujero negro y todo eso. Más que nada por la canción de Queen y toda la época. La épica que maneja en esa escena. Los dos capítulos muñe bien. Eh, la, la última tentación de Barry Allen. Es tremendo ese capítulo. La muerte del Speed Force, tremendo capítulo también El de Grodd, Grodd and Me, está bueno Bueno, hasta ahí, y hasta ahí termina todo lo bueno de esa temporada Esta sexta lleva 10 capítulos, y todo no 11, 11 capítulos y todavía no hizo nada bueno O no, o bueno, con, sin contar los de la sexta serían 8 capítulos Lleva otros capítulos si y no tiene nada no tienen nada bueno. Es horrible lo que están haciendo.
1: Rápido y furioso. Ja, 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 ja familia. Ja.
0: <ríe> la familia. Un rápido y furioso. <ríe> que a ver. Eh, ¿Cómo puede ser posible? Que seguimos con este concepto de. Eh, Flash. Teniendo siete temporadas. Sigue teniendo dos buenas. O sea, la cosa. Parecía que iba a remontar. No remontar, de volver a su gloria. Pero, iba pero se ve que estaba levantando. Pero no, tenemos eh, cosas horribles, desarrollo horrible de los personajes, Un eh, villano horrible, porque en sí no es villano, porque es que ya no tiene sentido. Es que ya no tiene sentido, porque en sí el villano, comillas, 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 era eh, Psyche. Este que estaba matando gente por sus motivos personales. Bien, final de este capítulo, no, es que ahora vuelve porque la familia... Porque la familia, por el poder del amor y todo eso. La amenaza de la Speed Force. ¿Por qué? No me acuerdo ya. <ríe> Supuestamente la Speed Force quiere matar a estas nuevas fuerzas eh, porque les tiene miedo, porque las enfrentó y, eh, y quiere matar a Iris porque eh, corrompe a Barry. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. O sea, estamos hablando de la Speed Force, ¿eh? Fuerza multiversal, poderosa, eh, que está desde el inicio en los tiempos, pasado, presente y futuro, cada hora, cada minuto. La Speedforce. Generaciones de velocistas, eh, un eno una enorme mitología de la Speed Force. Personajes que han entendido, que han escuchado y que han sentido la Speed Force. Y la Speed Force reducida a esto. ¿Qué pasó acá? Siendo que antes la serie manejaba muy bien la Speed Force. O sea, existe The Runaway Dinosaur. No entiendo. No entiendo qué hicieron los guionistas para joder así algo que estaba tan bien planeado. O que está tan bien explicado como la Speed Force. Y ya, no estaba así en los cómics, pero estaba muy bueno el concepto de la serie.
2: Sí, jajajaja, ja, 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 ja. Inean, Iris corrompe a Barry.
0: Iris y Corpada de Verde. Es horrible. Es que es increíble cómo hace un destrozo tan grande en un concepto tan importante y algo tan bien hecho.
1: Es increíble.
0: Es increíble. A ver, la Speed Force ha tenido conceptos como de Renovadine, entre la esta fuerza viva. Eh, que ha elegido a Barry, por hacer un héroe y todo esto. Perfecto. Era hermoso todo el concepto, mm, está muy bien hecho la Speed Force acá, esto de la Speed Force enojada con Barry, después por lo de Flashpoint, por jugar con el tiempo, que no es un dios, perfecto, eh, la Speed Force enojada con Barry, él está en esa ja tiene que ir a la jaula, eh, perfecto, eh, temporada 6, la Speed Force la Barry, esto de, en la mente de Barry, era es increíble esa parte, el esto de... Eh, yo no elegí esto, vos me elegiste a mí, vos quisiste que yo sea Flash. Vos quisiste que yo sea Flash. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que sufrir yo por alguna decisión que tomaste vos? Yo eh, quiero una familia. Está muy bien hecho. Y la Speedforce diciéndole que es un héroe y todo lo que está destinado a ser y todo eso. Pero es que está todo, todo esto. Fue tirado a la basura, fue tirado a la basura y es horrible, como fan de Flash, y creo que vos también estás de acuerdo conmigo, como fans de Flash, eh, da pena ajena, da, nos da vergüenza ver cómo hacen esto con la Speed Force, ya no sé con las nuevas fuerzas, <risa> ya con las nuevas fuerzas no sé porque es un concepto muy nuevo, tranquilamente pueden hacer lo que quieran. Pero la Speed Force es la Speed Force. O sea, Flash y Speed Force es un concepto demasiado importante en la mitología de Flash. Y lo destrozan así.
1: Sí, ay no, lo que está destinado a hacer.
0: Es que lo que está destinado a hacer es la Speed Force también. La Speed Force también. Esto de eh, que va a ser eh, va a ser en el siglo 358. Era más en el cómic. En el siglo, creo que en el siglo 600 por ahí. Y Flash seguía siendo una leyenda, y los Flashes seguían siendo una leyenda, un legado, ¿por qué? Por la Speed Force, la Speed Force que los elegía, los ayudaba a correr, esto de las carreras, de la línea de meta, eh, el destino que tienen los velocistas, cómo llegan a entenderla, cómo, cómo eh, esto de la muerte de la Speed Force y todo eso, ¿A dónde se fue eso? O sea, con esto... O sea, al haber nacido la Speedforce Con esto de hija de Barry Iris Que está para matarlos ya con eso Tenés... A la mierda las furias Las furias del tiempo A la mierda Black Flash qué bueno, Black Flash creo que apareció... La última vez creo que Clifford lo mató uh, Horrible también a la de todo este concepto de eh, velocista que muere, velocista que se, con se convierte en combustible para la próxima generación de velocistas. Eso es el cómic, porque no lo hicieron en la serie. La el, el Speedforce como un lugar de como un torbellino, como una tormenta de rayos. Se pierde todo. Se pierde todo lo que representaba la Speed Force.
1: Sí, los espectros.
0: Sí, sí, los aspectos de Harry Potter. Los inventores mentores. Mm. Lo, Esas son las furias. En inglés son las de Time Warps. Son furias. Fur, es furias en inglés. Las furias de tiempo. Pero quedó horrible. Es que es horrible. Pero bueno, llevamos 13 minutos. Es que... Es que si me, me tengo que poner a hablar de Flash... Si me tengo que poner a hablar... De la pena y la tristeza que me da lo que se ha convertido Flash, lo que se ha convertido a la serie y lo que la vergüenza que da ser una fan del cómic, viendo lo que está haciendo la serie, o bueno, viendo lo que están haciendo en general con el personaje de Flash, porque es no, Ramírez tampoco me agrada. Es Ramírez tampoco me agrada. Como nosotros decimos, ese no es Barry Allen, es Bartolo Paco Allen. Porque no es Barry Allen. Este de la serie era Barry Allen, actualmente no, hasta se nota que Ghostin no tiene ganas de actuar. Se nota que Ghostin está ahí para pagar el cheque, para... por el cheque y listo. Actualmente no tiene actitudes, no tiene alegrías, se ve mucho que no es... Es que es el Barry sonriente, la sexta temporada era hermoso. Llegamos a esta séptima y es un Barry tan antipático, un Barry que no hace nada, un Barry que no... Tenemos el Barry de la tercera temporada... Este Barry eh, sufrido de la tercera temporada, pero con un poco de indiferencia en la actuación. Y me parece horrible, me parece horrible porque sabemos que Barry no es así. Y es horrible lo que están haciendo con el personaje. Me da muchísima tristeza. Nosotros por suerte tenemos los cómics para seguir leyéndolos y todo eso. Es más, tenemos que, seguir le tenemos que leer porque salió otro número, de este flash. Que no, no puede ser. No puede ser lo que están haciendo con Flash. Es muy triste. Pero bueno. Genial, <ríe> sí, mañana leemos. Sí Encima tiene buena pinta la portada. Pinta demasiado genial. Genial. La portada pintada muy bien. Eso sí, creo que depende mucho de, las otras de los otros eventos que están pasando en DC. Los eventos que están pasando en DC. Porque la portada es de... Dice de Wendell Wally West, el hombre más rápido del mundo. ¡Uff! Genial. Yo me imagino que voy a encontrar lo que pasa en Flash, World, y en el West en Crisis y todo eso. Habrá que buscar videos y cosas de ver qué pasa en Flash, World, y en el West en Crisis. Flash, Flash, uh, Flash Forward. Tengo que comprarme Flash Forward. Que ya está en Omnipress. Para comprar acá. Sí me he olvidado. Quiero comprarme todo lo que hay de Flash, pero... Sí me he Que los tiene muy buenos cómics. Pero bueno, ya dejando de hablar de lo, nuestro amor por DC y nuestro amor por Flash Volvemos a nuestro eh, mi amor al menos, a Supernatural Él está empezando a tener un poco de amor <ríe> Lo que es Supernatural eh, A ver, estamos hablando del capítulo 1.17. Es Hell House, casi infernal acá Me encantaría destacar, eh, me puse a ver en mi página ponen los títulos en otros países, acá es Casi Infernal, creo que es Casi infierno o algo así en inglés Hela House, Vengan, puse en la portada a la casa, la casa y, di, y Sammy viene entrando a la casa, me pasó imperfecto hacerlo Pero es que a ver, yo quería destacar el, ¿cómo tradujeron en francés el título? Acá es Casi Infernal, que a ver, hemos hecho atrocidades en el doblaje Hemos hecho atrocidades en el doblaje acá. A ver, sigo diciendo eh, el 8x8 con y traducirlo como eh, un mundo irreal es la cosa más horripilante que he visto. Pero los franceses, a este capítulo en particular, lo que es casi infernal, algo así, algo conciso, casi infernal. En francés es, es por fuerza de voluntad. ¡Wow! Por fuerza de voluntad. Ok, se entiende por qué. Pero, y en alemán, casa embrujada. No sé. No sé. yo no pongo en el francés. Yo no pongo en el francés por fuerza de voluntad.
1: WTF.
0: What the fuck? No. Claro, es como si le pusieran de título Tulpa. Gracias por el spoiler.
1: Por fuerza de voluntad.
0: Ja, 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 ja. Quien gata la promo, tranquilamente te puedo decir es un fantasma. Y el título es Por fuerza de voluntad. Gracias por el spoiler. Se retira todo. ¡Claro! Me encanta bueno, yo quiero destacar ese título porque me... ¿Qué hicieron los franceses? Así que bueno, este capítulo fue escrito por lo que yo digo Los dos nadies Tira todo abajo, claro Claro, no Tira todo abajo toco todo el misterio del capítulo. El capítulo está escrito y dirigido por Don Nadies. Don Nadies es lo que es Supernatural, porque no han escrito y dirigido nada antes. Ni después, porque están solamente para este capítulo. Y estoy hablando de Trey Calloway, que hizo I Still Know What You Did That Summer. Hizo otras cosas, pero me gusta destacar este, porque o sea, creo que es la secuela de I know, I know What You Did That Summer. Que es, eh, es una peli. O a sea, el título dice todo. Solo que hiciste el verano pasado. Pero a mí me gusta destacarlo porque es, en Supernatural hay una referencia a, ese, a esa película, a ese título. Hay un capítulo que se llama I know what you did last summer. Sé lo que hiciste el verano pasado. Está perfecto. Todo bien. El capítulo a mí no me gusta porque es temporada 4. Y a mí la temporada 4 no me gusta. Está muy buena. Todo perfecto. A mí no me gusta a mí no me gusta por el desarrollo no por cómo lo desarrollan sino no me gusta eh, a dónde van por eso no
1: es genial
0: no. no me gusta lo que quieren contar no es que está mal en producción o lo eso no está perfecta pero no me gusta dónde van no me gusta qué desarrollan no cómo sino qué que no voy a decir nada es que... No voy a decir nada, cuando llegues a la 4 lo verás. A mí me parece horrible lo que hacen en la
1: 4.
0: a la 3, que es una temporada que amo demasiado, la 4 me parece un expertento. Igual ahora en comentarios alguien me mata y dice, no, la 4 es buenísima. A ver, a Padre que le encanta la 4. Es la temporada favorita de él. Pero a mí. No. No voy a decir nada. En esto sí me voy a censurar. Porque Steam está muy bien hecha con los giros de guión, está todo perfecto. Está todo perfecto como lo hacen, pero no me gusta qué hacen. Y no te voy a decir qué hacen porque te jodan los giros de, de guión si no.
1: Pero qué hacen.
0: Te jodan los giros de guión si, si te digo qué hacen. Pero bueno, eh, Still No Way You did That Summer. Eh, Tere y dirigido por Chris Long, que ha trabajado en un montón de cosas. Por ejemplo, en Timon y Pumba ¿sí? Pero eh, para mí, eh, eh, me parece destacable eh, Gilmore Girls. Ha trabajado en Gilmore Girls. Ha dirigido varios capítulos de Gilmore Girls. O sea, ha trabajado con Padalecki. Yo cuando lo vi, de ah, ha trabajado con Padalecki antes. Yo decía, a ver, busco, a ver si coinciden capítulos en los que aparece Dean. Efectivamente. Y quiero destacar este capítulo que me encantó. Este, presentando a Lorelei Gilmore este capítulo de la presentación en alta sociedad de Rory. Sí. Tu vieja amiga Gilmore. Sí, que ya no tenemos más referencias en cosas de capítulo de Gilmore Gills. Pero siempre que se puede mencionar Gilmore Girls, se menciona, porque Gilmore Gills es una joya. Pero bueno, presentando con Loreley Gilmore, la presentación en alta sociedad, todo con el vestido y todo eso. Rory con su hermoso vestido, todo alt de alta sociedad, con sus padres, yendo a esta fiesta y todo eso. Y obviamente, Dean con su pareja. Están todos en pareja, todo. Todos con sus parejas, con sus novios, todo eso. Y Dean ahí, claro. Esta es temporada 2, capítulo 6. la temporada 2 es donde está mucho mejor la relación Dean-Rory. Porque la primera están empezando La primera están empezando, la segunda está muy consolidado Bueno, ya en el final de la segunda se están tambaleando ¿A qué Porque más o menos por mediados de la segunda aparece Jess Y bueno, ya en el principio de la tercera terminan Pero, esto me encantó Es más, después te mando por Whatsapp la foto del que aparece en mi MDB Que es... Eh, Dean con Rory, ahí es amor Que más, acá está la sinopsis Rory, sorprende a todos eh por eh, decisión de, por pedido de Emily que haga un debut en eh, una especie de cotillón una especie de cotillón estos que ponen Lorelei le pregunta a Rory si se va a presentar ahí con, con Christopher, con su padre y todo eso, es un capítulo muy lindo para esto de presentación en alta sociedad y todo eso que es muy raro en Rory pero, pero lo hace por, por Emily ¡Ay que Emily! ¡Buf! <risa> Estoy sorprendida, Julián se fue. Ahora voy a volver seguro. Eh, pero eso, es un. A ver, todos sabemos, presentando a Lorelei, Robby se llama Lorelei. Eh, Lorelei estaba muy drogada. ¿Cómo se llama? Lorelei. Así que tenemos a Lorelei y a Lorelei. Pero bueno. Eh... A ver, ya habiendo hecho estas cositas, has vuelto. Te, te veo, has vuelto. Yo creo que acá ha vuelto Julian. Se ha quedado en en que le dije que le iba a mandar por WhatsApp después de la imagen de del de, de, de capítulo. <risa> <risa> Dale. ¿Me escuchas bien ahora? Que recién te fuiste, ¿por ¿Qué reciente fuiste porque no escuchabas? Yo tengo el micrófono bien, tengo todo más bien, no... Sí, me escucha, perfecto. Ok, ya habiendo dicho esto del capítulo, eh, director y todo eso vamos a la trama vamos a la trama que nos prepara julian como siempre con el capítulo que me encanta que siempre ve el capítulo antes y él nos notó algunas cositas las cositas que yo le dije <ríe> que después lo vio cuando, cuando lo vio de oh wow hace fue un claro así que tenemos acá la trama de juli
2: Aun si mis expectativas eran realmente bajas, este capítulo logró superarlas por mucho. Me resultó interesante, básicamente, los hermanos vuelven a la cacería de Son, que entre paréntesis, todavía sigo sin creer que no lo continúen, pero C.W.C.W., la cosa es que Dean decide volver con la tradición de una guerra de bromas, concepto el cual detesto viniendo de donde venimos, pero la ejecución me gustó. Este caso es aparentemente sobre un fantasma que mata mujeres, luego aprendemos que lo hizo, aparentemente, para que sus hijas no sufran, el dúo va a matarlo pero la sal no funciona, además se cruzan con una versión china de lógicas a fantasmas, dos tipos que básicamente hacen lo mismo que el dúo de hermanos pero ridículo, cuestión, el fantasma había cambiado dado que ahora tenía un hacha lo cual es extraño dado que siguen un patrón, eventualmente llegamos a la conclusión que el fantasma se creó por un símbolo que hace real los mitos urbanos y los hermanos hacen uso de eso para derrotarlo, pero al no funcionar terminan quemando la casa. Como una última broma, los hermanos engañan a lógicas afantagmas, haciéndolo creer que harán una película del caso, haciendo una tregua, dado que durante el capango se hicieron varias bromas. Hasta aquí mi reporte, y Luna, tenía razón, el cap es bueno.
0: El capítulo es muy bueno. A mí me encanta ese capítulo. Me lo repito más que Shadow. Y me encanta que, aunque él estaba muy reticente de esto de, wow, eh, capítulo de bromas, después de donde venimos, que es interesante donde venimos y acá broma, se bueno, eh, ¿qué pasó acá? es que no va a quedar bien, es muy raro todo y se ve que le gustó, así que te acostumbras así es súper natural <risas> comedia, tragedia bueno, tragedia, comedia es súper natural es así siempre de donde vinimos siempre es así es que sí sí pero bueno, ya habiendo dicho la trama, todo eso, me encanta esto del tour, todo eso. Pero que Supernatural no van a seguir. No siguen así, lo entrecortan.
1: O sea, tienen que seguir con esa trama.
0: Bueno, Supernatural te hace un capítulo muy bueno. Yo en el siguiente es eh, relleno para que. para que, que proceses lo que pasa. <risa> para que proceses lo que ocurre así que tendremos capítulos de relleno hasta vez más adelante a ver, estamos en el capítulo 17 son 22 mucho nos falta y... aún así tenemos más relleno
1: wow,
0: super natural wow, pero bueno, a ver, eh, empezando con este capítulo, con el 17 que es Hedda House Acá ah, es Casi Infernal, todo perfecto eh, momentos Empezamos como siempre con las curiosidades Guión, momentos icónicos Para mí es icónico eh, No, no creo que es icónico, creo Para mí es un momento icónico eh, Sammy Dines haciéndose bromas El de Dines con el pueblo pica pica eh, Dean poniéndole la cuchara a Sam sacándole una foto Sam con, eh, metiendo las cosas para que su haga mucho ruido el auto y se encienda todo eh, Sam pegándole el coso de cerveza en la mano a Dean eh, estas bromas a mí me gustan me parecen icónicas porque cuando son cuando hacen, se hacen bromas son muy divertidas en estos momentos, más adelante son bromas que ni siquiera tienen gracia son bromas que ni siquiera tienen gracia, o sea, a tal punto que creo que la, única, la última broma que se hicieron dim pegándole post de Soy estúpido, pregúntame, pateame todo eso Y es ¿por qué se lo pegas o Si sea, están ustedes dos solos <risa> Si están ustedes dos solos, ¿quién lo va a ver? Y es más, están como 5 horas, están como 7 o 8 horas haciendo un montón de cosas Y recién o se cuenta en el espejo bueno, Es Son cosas estúpidas <risa> no hay nadie. Ja, 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 ja,
1: para vos respira es icónico más o menos ja, ja, ja,
0: ja, ja. es que ellos son icónicos ellos son icónicos en todo lo que hacen ellos eh, respiran y es icónico porque son icónicos son icónicos son el dúo más icónico de la tele creo debe ser así es que es un Samirín. Es así Pero a ver fuera de eso Creo que no, tan, no hay tanto icónico Es que la temporada 1 no tiene tanto icónico La 1 no tiene tanto icónico Es más, Supernatural se construye con momentos icónicos divertidos Momentos de diálogos, cosas importantes y todo eso pero para mí lo icónico es más lo, lo comédico Que todavía no llegamos a eso Todavía no llegamos a estos momentos en los que decimos Esto es icónico Ever de supernatural Todavía no llegamos a esos momentos Esos momentos llegan a la temporada 2 Por eso digo, cuando llega la temporada 2 supernatural empieza la temporada 2 Porque Es que fuera de eso, estos capítulos no se vuelven a mencionar nunca más Una que otra vez mencionan a tulpa pero fuera de esto no se mencionan nunca más. Así que no llegan nunca a ser icónicos. Nunca llegan a, a tener esta. la importancia que tienen los demás, porque los demás sí son icónicos y sí llegaron a ser clásicos y sí eh, pegaron. Ajajajaja. Nunca. Nunca. El concepto es muy bueno concepto es eh, muy bueno era buen concepto el concepto es muy bueno perfecto, pero con esto de no repetirse hacen cosas diferentes y ya las temporadas se van enfocando en otra cosa y hay cosas que se terminan olvidando o sea, te dije que hay un capítulo de temporada 6 que es la cosa más icónica e interesante del mundo pobre Laika se levantó son las 4 de la mañana y se levantó a dar vueltas mm. pobre <ríe> eh, hay cosas más interesantes, cosas más icónicas, cosas más grandes y no llegan y, y son más importantes que esto. Y esto no llegó a pegar tanto como en otros capítulos. Ja, 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 pobre perra, <ríe> pobre sí. Ahora está... Ahora está haciendo poses de gato para acostarse en el sillón. <ríe> pobre laica. Ahora no se acostó en el sillón como yo estoy acá Cuando podría estar en la cama tapada Pero bueno Podría estar en la cama tapada como la dejé Pero bueno, es laica like. Pero bueno, eh, llegando Empezando con las curiosidades Que llevamos media hora, fuck eh, Empezamos con las curiosidades Que están, obviamente todos Sabemos que esta la primera aparición De Ed Sedmore y Harry Spandler los Ghost phasers. Para los que ya vieron la serie, Pero nunca me acuerdo del tema entero de Ghost Facers. Ghost phasers. Y como era tan rápido, no me llegaba a entender en inglés. Pero siempre es Ghost phasers. Siempre queda eso. ¡Qué genial! Que no se o sea Era obvio que no volvieron a aparecer.
1: Jajajajaja, ja, 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 ja. spoilers
0: Pero no es spoilers, sí. ya te dije muchas veces que estos aparecían Es más, estos llegan a tener una serie web Tienen una serie web Los Ghost Phasers. ¿Qué son estos casos como hacen acá? No la vi Porque no, no me gustan mucho estos personajes la tengo que ver Pero... Eh, sí, llegan a tener su popularidad Por eso son Ghost Phasers. <ríe> bueno, eh... mm... sí no, sí o no.
1: Casos falsos.
0: Eh, sí no, acá no estaban tratando un caso falso, acá están tratando un caso real. Acá era un caso real con. Bueno, yo eh, tratando de eh, resolver las cosas, pero es como un modo de, de estos reality de casas fantasmas y con sus FM y todo eso, y de, ese es el estilo. Es como, es Ghostbusters, básicamente es Ghostbusters, pero con adolescentes idiotas. Bueno, esto ya lo sabíamos, lo dije el programa pasado, este es el primer programa que se emite los jueves por la noche. Este es el primer episodio que se emite el jueves. Se emite los jueves ya con Smallville. Hoy no hay Smallville. Supernatural está solo. La semana que viene vuelve Smallville. Y ahí estarían ambas. Cosa que yo creo que perjudicó a Supernatural. Porque en los martes tenía un promedio de 4 millones. Ahora está en un promedio de 3 millones. No ayudó mucho a la serie. Bueno, reemplazando a Everwood los jueves por la noche. Sí. Aunque Everwood estuvo en otoño, ahora estamos en primavera, y en invierno había otra serie. nada por las páginas. En este momento yo tenía 5 años, no estaba viendo eh, Supernatural, no estaba viendo este tipo de series. Porque Yo creo que no me dejarían ver estas cosas a los 5 años. Actualmente tengo 20 y ni siquiera me lo aprueban. Pero... Eh, Hashtag, eh, ya soy dandy, no importa lo que me digan. Esta siguiente curiosidad es para, creo que, para los fans de Supernatural. Este creo que todos lo sabemos que eh, en la tienda de discos mientras cree que está contando la historia esta de la, de la casa del infierno Dean está navegando, está buscando y saca un disco de Kansas Point of No Return presagiando el uso de la canción de Kansas Carry On My Way Waits On a lo largo de la serie Carry On My Way Son, himno de Supernatural canción de los finales de temporada resumen de finales de temporada siempre que siempre está muy bien hecho que siempre lo cantan en convenciones y todo eso porque se convirtió en un en algo que identifica Supernatural es más, en la Comic Con de 2016 no, en la Comic Con de 2017 en, en el Hell Age de Supernatural eh, de la temporada 13 empezó con Kansas cantando Carry on my wayward song entonces tendría que haberlo hecho con, para la última temporada claro pero fue increíble. O sea, tenés a Kansas en Comic Con cantándote Carry on my way with Sun. En esos momentos, a mí me encantaría vivir en Estados Unidos, barra, vivir en San Diego, barra, tener dinero para asistir a Comic Con, barra, tener dinero para entrar a Hall O tener tiempo para acampar en la fila para entrar a Hall o oh, no, esos son momentos quiero, quiero ser super más. Giga. O sea, ¿quién no quiere entrar a Haley.
1: Exacto.
0: <ríe> Exacto.
1: Quiero ser Shanky. ¿Quién
0: no quiere ser Shanky? ¿Quién, ¿Quién de los otros fans de las cosas no quiere ser Shanky? Bueno, ahí no sé, ahí me da igual. Mm.
1: Y conocer a RDJ.
0: A mí me encantaría conocer a Mel. <risa> me encantaría conocer a Mel, a, a Melissa, a Grant, a, a Chris Pratt, a, a James Cohn me encantaría conocer, mi director favorito. <risa> claro, sí.
1: En mi caso, se sabe C-Kick de Tony Egliosi.
0: Don, eh, Tony para vos de Tony es lo que yo, como de, mi Oli, para tu Tony, claro. Pero bueno, eh, no me acuerdo si Carrie O'Mahwee Watson es, está en Point of No Return, me parece que no. Me parece que no, a ver, Point of No Return, Kansas. Yo creo eh, que no. Me parece que no. Poner un Paradox Spider. Me parece que no, porque Carrie O'Mahwee Wilson estaba en otro álbum. Eh, por tres, No. Eh, no, no. No, no. No está. No está en este álbum. Por eso es que lo otro. Era otro álbum. Pero bueno, este presagio de que... iba, oh, De que, la, canso, de que Kansas, la banda Kansas es muy importante la serie. Esto eh, no me acuerdo, porque es anda que no vimos Ghostbusters. Los nombres Ed Sedmore y Henry Spangler son una referencia a los personajes de Winston Sedmore y Egon Spangler de Ghostbusters. Y me encanta que después... Eh, Dean hace referencia a la misma película cuando dice Who are you gonna call? cuando está para, para que la policía enfoque su atención en los en los en, en Harry y Ed me encantó me encantó que después vamos a ver el doblaje como eso se arruina pero bueno eh, esto en el minuto 9, segundo 57, mencionan a un sello de azufre, pero muestran un símbolo de una cruz dentro de un círculo que se, hace, que se asemeja a la cruz solar. No sé esto, es que para mí no se asemeja a la cruz solar. Hoy hice la tarea, no ayer, generalmente la voy a ayer, pero hoy hice la tarea y eh, me puse a investigar un montón de cruces. Un montón de cruces y de símbolos. Eh, el sello de azufre. Claro, esto es icónico.
1: Esto es icónico, jajajaja, ja, 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 lo de Who you gonna call.
0: Claro, esto es icónico, lo de gonna call. Es que tú vas a estar icónico. Eso es lo importante. Pero bueno, el sello de azufre es. Claro que lo usaron en Supernatural. este triángulo arriba. Triángulo arriba que se cruza y forma con otro círculo y una B corta abajo. Después te lo paso por WhatsApp. Busquen en Google eh, sello de azufre y les parece. Yo lo tengo como un parche porque no estaban en buena calidad. Pero bueno, este que dice que se asemeja a la cruz solar. Eh, para mí no. Me puse a investigar un montón de cruces. Por cierto, he encontrado por fin el, la, qué cruz era la de... la que presenta en Huckman. Vieron que en Huckman el hombre del Garfio eh, tiene como un, tiene una medalla en su mano con una cruz. Y vieron que yo les dije en ese programa de estuve buscando como loca y no encontré esa cruz. La encontré. Encontré una imagen con las cruces. Y esta es la cruz de, de, del Hombre del Garfio. Es la cruz de Tierra Santa. Que es una cruz. También con palitos en los palitos en las puntas. Con cruces en los costados. Que yo pensé que era la de Assassin's Creed. Por estas cosas son tan tiquisquillosas. <risa> claro. Por así Yo pensé que era la de Assassin's Creed. Que la de Assassin's es la de las cruzadas. O bueno, en ese juego donde van las cruzadas. Y en la cruz de las cruzadas es muy parecida, por no decir igual, casi, el grosor a la cruz de Tierra Santa que es la de... No sé, es que acuérdate que esas Creed están en distintas épocas.
1: Lo de los templarios.
0: No, no, lo de los templarios es otra. en Las cruzadas... No me acuerdo si era el primero de las cruzadas. Están en... Que es una cruz con otras cuatro cruces en los, en los costados. No es... Que la, de la, la de los templarios era una cruz directo Es más, creo que la de los templarios puede ser... Estoy viendo cosas de las cruces. La cruz desa, desarcelada. O la flor delizada. Una de esas puede ser la de los templarios. Después te mando mis fotos. Pero bueno, eh, la que dice que puede ser la, la, cruz del, la cruz solar, no. No, porque la cruz solar es otra cosa. Y es otra que no se parece casi. Pero bueno, eh, la que yo digo que puede ser es la potenzada. Que, que tiene su grosor, tiene las puntas con estas líneas. Pero con la diferencia de que en la serie eh, tienen, la cruz tiene un círculo. O sea, estar siendo rodeada por un círculo. En cambio, la potenciada es como esta. Directamente esa cruz. Otras cruces que se ven en esa casa. En la casa infernal. Que me encanta que esta no coincide con el tiempo. Esta es otra cosa. Así. Están. Eh, la cruz griega. Que es una cruz normal. Un signo más. La cruz de San Pedro. Que es la cruz al revés satánica de toda la vida. La cruz de Satán. Que yo creo que la cruz de Satán se puede asimilar un poco con el logo de Blue Oyster Cold. Que después mencionaremos eso. Que según esto la de Blue Oyster Cold tiene eh, una combinación. Entre un signo de pregunta y la cruz griega. Pero no sé. ¿Qué tiene sus parecidos con la cruz de Satán? Más que nada... En esos parecidos, pero la, cruz, la diferencia es que la Tur cruz de Satán tiene, tiene como el signo de pregunta más grande que la cruz. En cambio, el, el logo de Brewster Call tiene. y es como que está todo más equilibrado en tamaño. Y bueno, la, y la potenciada que le dije recién. Era muy interesante lo de las cruces. Me, va, me, va, me bajé la, la imagen con, con un montón de cruces. Ojo, esto puede servir después para cuando pasen más cosas en el Supernatural. Van a pasar más cosas y van a seguir mostrando más y más cruces. <ríe> Siempre hay que ver cruces, lobos, celtas y todo eso. De hecho, el logo del tulpa, este símbolo del tulpa, uno, no sé por qué se es hizo tan famoso entre los fans de Supernatural, se hizo más icónico. Se hizo icónico, es más, cuando se compran eh, stickers y todo eso, está ese logo, como uno de los que más, como de los más populares, junto a este chapo acuario, el, la trampa, la trampa del diablo, el, el pentagrama antidemonios, y todo eso, se hizo popular también, el símbolo este del tulpa, que el símbolo sí es real, el del tulpa, el símbolo este del tulpa es real, mm. Es el, el correcto.
1: Genial. ¿Vale?
0: Este símbolo tibetano. Pero bueno. Eh... Siguiente. este, él no se dio cuenta, que después se lo mandé en video y le dije, no, es verdad. ¿Qué pasa siempre que nosotros decimos, No, todo, que todo, jugo. La boca seca. ¿Qué pasa siempre? ¿Qué es lo que decimos últimamente? Que está pasando mucho. Mucho. A ver, les doy un momento para, para pensar y recordar, hacer como retrospectiva de qué es lo que generalmente hay. Estos errores. qué errores generalmente hay en esta serie. En este momento. Sí, les doy. Eh, cinco segundos. No tiene a ver, eh, a ver, lo digo así, alrededor del minuto 34.56 a 34.57, se puede ver a un tipo de cámara o micrófono, de hecho tiene cámara, en la esquina eh, derecha, en el superior, en el inferior, derecha de la pantalla. Esto sucede cuando Sam y disparan al fantasma y luego se separan. Dejando los ghost phasers, preguntándose uno al otro, ¿lo conseguiste? Se ha ido. Eh, otra vez, la cámara. <risa> otra vez, la cámara en plano. ¿Cuántas veces tenemos que decir? Despidan al supervisor de producción. <risa> Despidan al editor. <risa> no puede ser. Llaman cinco o seis veces ya. No puede ser. No puede ser. Me parece demasiado raro. Es muy raro. Como, como siempre cometen estos errores. Es un error yo creo que es casi imperdonable en una serie. ¿no? Te saca, te desconecta del mundo en el que estás viendo. Mal. Te desconecta de todo lo que estás viendo. Pero bueno, el siguiente Llamen más curiosidades, pero este lo agregué yo porque yo estaba viendo el capítulo Acá es donde empieza mi rabia Acá es donde empieza mi rabia Esto de que al inicio del episodio cuando Dean está cantando La canción que Dean canta en el inicio del episodio Hay muchas referencias a, Bo a Blue Oyster Cult El logo Todo eso Es que yo sí me di cuenta
1: Igual ni nos dimos cuenta, cuando lo vimos.
0: Es que yo sí me di cuenta. En, los en el costado estaba la cámara ahí. Sí, me di cuenta. Sí me di cuenta. Yo estoy acá, viendo bien de cerca la cosa. Y lo vi.
1: Vos sí, baby?
0: Lo vi. vi la, cam la cámara ahí asomándose del costado. Pero es horrible. Pero bueno, eh, la canción que suena al inicio del capítulo, acá empieza mi furia. La canción que suena al inicio, Fire of of No Origin, de Bluestere Call, sí. En Amazon, o en plataformas en general, porque en Netflix también, estuve viendo en Netflix que pasa lo mismo, eh, lo mismo que en Amazon, que eh, no suena eh, Fuego de Origen Desconocido, Fire of No Origin, de Bluestere Call, no. Suena... Jetted Little Love Song de Taramara. ¿Por qué? Que encima queda muy mal. Porque es algo que yo siempre digo. Supernatural no puede, no tiene por qué, o no debe, o no puede cambiar las canciones del soundtrack. Y más cuando el capítulo ya salió. O sea, no puede cambiar las canciones del soundtrack. Porque el la serie está hecha con un soundtrack y cada canción está hecha con un anillo al dedo cada canción está coincide, coincide muy bien porque acá, ahí están, esta canción de Blue Call, más adelante hay otra hay tres canciones de Blue Call creo eh, el logo en la casa infernal eh, después cuando Dean muestra el álbum hay muchas referencias a esa banda y no hay ninguna canción de fondo de esa banda. Bien, derechos, bien. Pero queda mal. Porque encima en la versión original y en español, tenés a Bin cantando eh, la canción, el estribillo. Pero en la versión original, o bueno, la versión esta que tiene la otra canción, eh, está cortado. La pista de audio está cortada. La pista de audio está cortada para que no esté Ackles cantando eh, Fire of Ounoroy de Jin Y encima, en esta parte del, en la que está golpeando el volante mmm, Que la golpea a ritmo de la canción de Brewster Cold, No tiene ritmo, obviamente, porque no es esa canción la que suena de fondo No sé, me pareció horrible esto de cortar la pista de audio por eso a veces es como que prefiero verlo en latino porque es que no puede ser que no puede ser estas cosas son horribles es horrible que, que el en se mete bastante pero bueno, también los subtítulos son horribles en el, en el, el doblaje en español y en inglés dicen eh, en estos lugares de Texas no hay escenarios, tienes que fabricar los tuyos. Bien. En los subtítulos... Sí. ¡Ojo no! ¡Ojo no! ¡Ojo no! Yo no diría eso, ¿eh? yo no lo diría.
1: Latino igual canon.
0: No. Porque, eh, No. Ya después, fuera de micros te trataré de explicar un, el, el porqué, te trataré de explicar, y vas a ver que no. Porque básicamente el latino, eh, esta última temporada, por ejemplo, ha eh, alimentado la toxicidad. Alimentado la toxicidad y ha eh, hecho que CW quede de misógino. Eh, misógino no, ha quedado de homofóbico. Cosa que ¡Es CW! Gente diciendo, no, es que Supernatural estaría mejor si no está en CW. Eh, un alboroto enorme, pero de los fans tóxicos. Pero porque el doblaje latino en un momento eh, alimenta la toxicidad. Así que latino no es igual que no. Inglés original, eh, versión original es igual cara. No. ¿Por qué no? Después te cuento la situación, pero es. No me gustó.
1: ¿Qué?
0: A ver, la persona que esté viendo esto y entiende y sabe la polémica que pasó en ese momento, que yo me acuerdo, porque yo, lo ve, yo me acuerdo que no lo había visto en vivo, yo lo quería ver en Warner de, oh, quiero ver qué pasa en este capítulo en español, cómo lo doblan. Yo no lo había visto en ese momento porque estaba en otra cosa, me lo puse a, ver a la madrugada. Twitter en un alboroto, Twitter en un alboroto de, ¿en serio pasa esto? Llega el capítulo, sí se, se, Todo el mundo hizo eco Es más, los de la, en Estados Unidos Han habido, not, han habido noticias, se ha publicado Artículos sobre esta situación que ha pasado Esta polémica Por eso, después te explico lo que pasa Pero es, pero es horrible A mí me parece horrible Me parece horrible Así que el latino no es canon Y más por lo que pasa ahora El latino no es canon el original siempre va a ser carano. Pero bueno, eh, esto nosotros nos preguntábamos eh, ¿Qué dice? ¿Es un asesino misógino eh, que mata mujeres? Perfecto. Y nosotros decíamos ¿Cómo puede ser que el latino diga misógino? A lo mejor en inglés no lo dice. Porque habíamos visto esto del tipo que mata a las hijas. Todo eso. Pero sí dice misógino. Y yo me di cuenta de por qué. Vos pusiste en la trama esto de pero resulta que mataba a sus hijas para, eh, para que no sufran. No. Que la historia. Porque empieza con el, con los adolescentes tontos. Adolescentes tontos. La serie, capítulo 5. Eh, con ella diciendo. Ay, eh, la historia de Mordekai Murdoch. Mordekai Murdoch, me encanta. Murdoch. Me encanta. <ríe> Murdoch, Mur, por la rebelión. Que no sabe. Eh... Esto de que mataba chicas. Que era misógino. Eso y, y... todo eso. Bien. Después Craig le dice a Samir otra cosa. Esto que yo lo escribí. Me encanta cómo Craig. Él solo cambia la historia. Primero dice que es un asesino serial. Que solo mata mujeres. Y después dice. Que mató a sus hijas para que no mueran de hambre. Ahí se fue la misoginia. Porque... Eh, Dice eh, mató a sus hijas para que no mueran de hambre y desde ahí solo mata a mujeres. Dijo, eh, Pero, ¿por qué mata a mujeres si mató a sus hijas por un acto entre comillas doble? Comillas, comillas, comillas de padalequi. Por eso, mmm, yo no creo que ahí sea misoginia. Ahí se va la misoginia en, en la cuestión. Y me encanta que salgamos 58 minutos <ríe> y empezamos con el resto. Pero bueno, eh, me pareció interesante esa parte. Y bueno, y esto que todavía no está el nombre de los Ghost Facers. Son de, comillas, comillas, como él dice, los cazamatas del chino. Pero que bueno, todavía, todavía no son los Ghost Facers. Pero bueno, ya me he dicho las curiosidades, vamos a las referencias Que estas... Eh, esto lo dice en inglés yes. oh, ¿Qué pasa Sammy? ¿Tienes miedo de volver a meter... Eh, Tienes miedo de volver a, uh, a encontrar un poco de neir en tu shampoo, eh? eh? Cuando empiezan con lo de las bromas Empiezan a decir esto de las bromas en el principio del capítulo y Nair es un, es un popular producto de depilación Hecho por George M. Dwight En latino dice depilador ¿Tienes miedo de encontrar depilador en tu shampoo otra vez? Eh, por eso ¿Tienes miedo de volver a encontrar depilador en tu shampoo? Por eso Y pasé el doblaje Yo lo quiero mencionar acá porque el chiste va como correlativo eh, Porque dice de ¿Quieres... ¿En serio quieres iniciar esto otra vez? Dice Sam Dean en inglés dice Adelante calvo Haciendo Continuación a la broma esta de que eh, Metió depilador en su shampoo Y en español dice No te tengo miedo eh, Me hubiera gustado que diga Lo de, cal lo de calvo <ríe> Imagina para continuar el chiste aunque no, para, que, para continuar el chiste, porque si no para darle un poco de, de sentido y continuar el resto eh, bueno, después cuando están en la... ya de discos con Craig Craig dice, yo también soy escritor, escribo el, para la revista líder de mi escuela Dean dice, bueno, bien por ti Morrissey una referencia a Jim Morrissey, el vocalista principal de la banda The Doors que estaba muy interesado e influenciado por una amplia gama de literatura durante su adolescencia. También fue amigo de escritores de la prensa libre de Los Ángeles, que, cosa que defendió hasta el día de su muerte, en 1971. Ok. Me encantan las referencias estas porque nunca las vamos a entender. Nosotros al menos nunca las vamos a entender. Y me encanta la oportunidad de hacer el podcast para entenderlas. Voy a poder eh, entenderlas, saberlas bien. Porque en español no dice lo de Morrissey. Dice directamente: Bien por ti. Bueno, bien por ti, dice directamente. Es que jamás las vamos a entender. Uno, no son nuestra generación. Dos, esas cosas no llegaban acá. Esa información, más o menos. Jamás. Jamás entendería. Pero bueno, eh, siguiente. Este me molestó. Nosotros cuando vimos en el Twitch dice buena eh, call en inglés. Cuando eh, dice, tengo una idea. Y están los caza espectros espera eh, queriendo entrar también que está la seguridad en la puerta de la casa. grita, en español. ¿Quién anda ahí? Bueno, who's there? Ok pero en inglés, como es una referencia a que estos personajes están basados en los de Ghostbusters dice Who are you gonna call? que si sí me encanta como lo dice Akons, porque lo dice con el mismo tono de la canción Who are you gonna call? me creo que yo no, cuando vi el capítulo con acá diciendo Who are you gonna call? ya sabe Winchesters! <risa> a ver, el <risa> que ya vio la palabra, ya vio Supernatural como ya es inevitable Who are you gonna call? Winchesters! <risa> Es que para mí ya no es Ghostbusters. <risa> es Winchester's O sea, de ser Ghostbusters. <risa> Pero bueno, eh... siendo con esto, Dean, cuando ya están en la casa, están abajo, todo esto, Dean dice, odio a las ratas. Esto puede ser una referencia al personaje de Harrison Ford, Indiana Jones, quien tiene una versión similar contra las serpientes. Harrison Ford también interpreta a Han Solo en Star Wars, un personaje con el que Dean ha sido relacionado por el creador de la serie, Eric Hitkey, y por el mismo Jensen Ackles. Jensen Ackles ha dicho en varias ocasiones de lo que le llamó, a la, lo que los llamó del personaje de Dean, era esto de, eh, de un Han Solo, hacer una especie de Han Solo. Eso quería él. Así que me parece bien que tenga como similitudes a él en ese sentido. Que, que sí que tiene similitudes a Han solo, el personaje, pero más adelante no. Pero bueno. Eh, otra referencia. Esto también no lo entenderíamos ni en pedo. No entenderíamos jamás. Creo que no lo entendimos ni siquiera cuando lo vimos en Twitch. Esto de Ed dice. Se iría John Edward. Estamos per Estamos perdidos. Hemos perdido a la policía, encontremos nuestro, nuestro centro y hagamos un poco de trabajo. John Edward es un medio psíquico y fue... Es, es un medium psíquico que fue estrella de cine. De la, estrella... Ah, ya, estoy leyendo horrible. Y fue estrella de la serie Crossing Over with eh, John Edward de 1999 a 2004. Estas cosas no las entenderíamos jamás. Jamás. Por encima el español también lo dice. Jamás lo entenderíamos. Uno. sigo diciendo que no es nuestra generación. Dos. Que claro, Supernote no lo está hecha para nuestra generación, es más adulta. Desde un principio era para gente de 20 años. 10, 15, 16, 17 años. Es eh, por sí. Uno. No lo entenderíamos por nuestra edad. Dos eso no llegó acá, o sea esta serie creo que no llegó la de crossing over with eh, John Edward, yo creo que no, así que repito me encanta hacer podcast para hablar de estas cosas y entenderlas bueno la típica, esta, esta creo que la entendimos todos, la de santo señor de los anillos, que cuando a una frase tan, tan normal de Dear Lord y otro of The Rings. Me encanta. Claramente. Eh, el Señor de los Anillos, como todos sabemos, es un libro de J.R.R. Tolkien. Publicado en 1954. Todos lo sabíamos esto. Que también es el hobbit. Bueno, eh, entonces lo sabíamos. Creo que o se durmió o me está dejando tranquila hablando de las referencias porque no. porque no dice nada. Bueno, eh, Dean dice. En español creo que dice casi lo mismo. ¿O no? Eh, después lo vemos. Dean dice, Dime, Craig, ¿te gusta BOC o simplemente asustar a la gente? Ahora, ¿por qué no nos hablas de esta casa? Sin sí, mentira esta vez. BOC significa Blue Easter Cold, cuyo. Eh, gancho y Cruz aparecieron en el episodio. El logotipo en sí está atado al griego Titán Cronos. Eh, hmm. No sé, yo creo que... Yo ya, yo ya, expliqué, yo ya dije mi, mi opinión a lo que se parece el logo de Mr. Colt. Viendo en las cruces.
1: La dos, Pero
0: a ver, son las, son las cuatro y media. Entre comillas, para nosotros es temprano. Comillas, comillas. Pero bueno, eh, el álbum que sostiene Dean en este momento, cuando le dice esto, de, es el logo de Blue Easter Cold. Es el álbum eh, Fire of oh No Origin, el mismo nombre de la canción del principio del capítulo de Blue Easter Cold de 1981. Ok. La que yo digo. Eh... <risa> Demasiadas. La que yo digo. La can... el, el álbum de los esquimales. Es que yo cada vez que veo la portada de ese álbum. Como tengo la canción en Spotify. Cada vez que veo la portada de ese álbum. Es el álbum de los esquimales. <risa> Pero bueno, es. Queda esa. Quedan dos más. Acá. Eh. Bueno, eh, él cuando habla con, con Harry, esto, esto aquí, este es nuestro boleto para el, mom, para el gran momento aquí, fama, dinero, sexo con chicas, ¿de acuerdo? Sé valiente. Recuerda, WWBD. ¿Qué haría Buffy? vender a ver qué haría Buffy, ella es más fuerte que yo. Bueno, WW, ww.bd. Dedicar es una referencia a esta serie de televisión, Buffy la Casa de Vampiros. Que bueno, también es un... Nosotros podemos decir que es una referencia al WWJD, would Jesus Do, que es algo que se hizo bastante popular en ese momento, o en los 70, 80 por ahí. Creo que también es un algo eso de, ¿qué haría Jesús? Y todo eso. Que también es algo que sucedió en la serie. Hay un personaje que dice WWJD ¿Qué haría Mr. Rogers? Es algo que se preguntaba. Bueno, Mr. Rogers en KFA Legends es Mr. Parker. En Mr. Parker cul de Que bueno, después lo cambia para decírselo a otra persona. Pues recuerda esto: WWWD, What would the Winchesters do? Pues yo creo que todos tenemos que seguir eso. What would the Winchesters do? Es como un lema. Esto yo no lo entendí, ahora para la última referencia, esto yo no lo entendí, no sé si vos lo entendiste, eh, esta parte de la que dice, el poder de Cristo te obliga, eh, yo no lo entendí, y es porque es una eh, línea del exorcista <risa> del 73, claramente no la vi, <risa> claramente no la vi, por eso yo no sabía. No, no, no tengo tan clara en la cultura las referencias del exorcista, ni muchas de películas de terror. Por ahí, ¿viste? Mira vos, milagro, es un escrut. ¿Cómo puede ser que vio el exorcista? Sí, ¿Cómo puede ser? ¿Si han... Ah, la entendiste, pero no la viste. Ok, ahí tiene más sentido. No tiene más sentido.
1: Yo la entendí, no oro.
0: Ok. Ah, eso tiene más sentido. Eso tiene más sentido. Ahí está bien, ahí está bien. Es Por perfecto. Perfecto. Ahí tiene más sentido. Como yo no como yo nada más me di una Sky Movie, no, no me vi no entendí las referencias del exorcista. nunca entiendo las referencias del Pero bueno, antes de ir al doblaje, eh, vamos al soundtrack. El soundtrack, bueno, esto de terra lo de Terramar y lo de Fire of eh, Honor, Origin. en eh, Después tenemos otro tema de Broyster Code también, que es Burning for You, que está en el bar, este bar en el que están los adolescentes estúpidos, y en el final. <risa>
1: casi me descubre, casi.
0: <risa> Ahora te ves que cruel. <risa> me encanta que eso, tranquilamente lo puedes citar como la del Capitán América en. En Los vendados de los seres más poderosos del planeta. El... Casi me atrapa. Jajajaja. No me están viendo, pero estoy haciendo la, el típico movimiento de manos de, Uy, 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 soy muy malo ¿Qué se sí puede hacer referencia a eso? Creo que es el único medio o el que se han visto los Skrull Y creo que por donde la mayoría conoce los Skrull yo, no yo no leí Second animation.
1: exacto
0: Todo lo que lo de Marvel es como lo más mainstream Bastante Spider-Man si se puede Pero bueno, eh, Burning For You esta que aparece en el final, esta canción del final y en el bar. Por eso lo puse por dos. <risa> eh, bueno, después están las canciones que aparecen cuando ganaron al fin de discos. Salen, eh, en la primera vez que fueron, eh, Slow Death de Zack Tempest, que suena la misma en las dos versiones. Eh, Anthem, de Zack Tempest también, la misma en las dos versiones. Y Point of No Return de Rex Hobart y Ante Misery Boys, que es la misma en las dos versiones. Acá, quiero hacer un paréntesis porque eh, Point of No Return, Fan de super, fans de super, Supernatural, Point of No Return, capitulazo. Capitulazo. Como se nota que acá todavía no usan el recurso de Canciones como títulos. Point of, Point of No Return es Capitulazo. El 5x18, el capítulo 100 de la serie. Capitulazo. Es amor puro. Es una joya. Los giros que da todo es tremendo. La temporada 5 en sí es tremenda. El capítulo es tremendo. Pero bueno, es la misma en ambas versiones. Y después, en el final Mientras en el final suena en la versión original Burning For You de Bruce Cold En la versión esta de plataformas suena Vicky and Jackie de Robert Roth No conozco ni a Vicky ni a Jackie <risa> Pero bueno Yo creo que nada más me había escuchado eh, Fire of Honor Origin Más que nada porque es como la más popular La que tengo en la cabeza siempre por Por la escena de encantando cantando Creo que las que más pasan a la historia son las de, las de Dean cantando Esta, eh, Out of Love eh, What is there of Alive, Night Moves Esos temazos eh, I hay find this feeling Esos temazos Pero bueno, vamos a ver lo que quedaría el doblaje para decir eh, Bueno, ya había dicho esto, lo adelante Calvo, no tengo miedo Está esta de, cuando están llegando a la casa, Dean dice, y hablan de la belleza del campo. Y en español dice, sí, no es muy atractiva. Porque dice este, eh, no culpa al chico por asustarse, bueno, sí. Este es el que más me, eh, me molestó, que lo no hayan hecho en español. En inglés... ¿Vieron en este momento que está haciendo que Sam le hace a Dean la broma de esto y suen con los ruidos y que se encienda todo el auto? Bueno, en este momento vieron que Sam hace esta seña, la de, se chupa el dedo, así, y lo mira Dean con el 1. En inglés, Sam hace la seña, pero no dice nada. Hace esto como de, one me, que hasta lo hace con la boca, el one me. Pero en español, en ese momento hay ruido, en ese momento hay diálogo. O Sam dice: llevo una. ¿Por qué? ¿Por qué? Se entendía bien en inglés. No hacía falta, o sea, se entendía bien con los gestos. No hacía falta el: llevo una. Yo pensaba que era así, pero no, o sea, no hacía falta. Bueno, de eh, le dice esto de, ¿esa es tu broma? Es débil. En inglés dice, eh, dice que infantil. Eh, en inglés dice, liga menor, después dice, que infantil, liga men, de liga menor, de ligas menores. Y en español dice, muy tonto. Y muy tonto. Yo creo que está bien más que nada porque no somos del tipo de Estados Unidos de referencias a béisbol. De ligas menores Bueno, yo creo que en español no hablamos así con ligas Pero bueno Este que ya había dicho, el de Y el, ¿quién anda ahí? Este me encanta Este siguiente me encantó Este siguiente me encantó Que dice eh, Oye Sam Te reto a que tomes esto Y Sam dice, ¿Por qué lo haría? Esto es lo hacíamos y en inglés dice, te reto doble. I double dare you. Bueno, bien infantil. Y en español dice, ¿a qué no te atreves? Bueno, genial porque tiene básicamente el mismo significado. Bueno, en español es lo mismo siempre con nosotros de, ¿a qué no te atreves? Faltaba lo de gallina y que Sam se ponga como Marty de Volver a Futuro. Básicamente. Esto ya lo había mencionado antes, lo de... Que dice, te gusta BOC. Uh -huh. en español dice, te gusta esa banda. Me parece bien, o sea, tampoco es como tanta diferencia. Este es enorme, o sea, agárrense, agárrense. Agárrense. Porque dice, eh, vieron que en este momento que están en un bar, en este restaurante. Cuando a está, está con picazón por lo que le, le puso Dean en sus calzones eh, el tipo este que le da la comida a Dean dice hay que prestar atención para verlo para escucharlo aquí tienes Jensen porque... porque... y en español Dean simplemente no pusieron nada no hay diálogo pero... porque... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo podés meter el nombre del actor en el capítulo? Así, eh, de Fraganti, ¿está mal? ¿Cómo puede ser esto? Pero bueno, los errores otro lo que ya los torturan Sí, yo soy de bueno, la siguiente es esta de eh, Figuras en su paquete original ¡Genial! Dice Dean cuando pasa esto de Ay, qué haría bof y todo esto, van a buscarlos y todo eso En inglés dice Figuras en su paquete original ¡Genial! Ahí tenemos eh, Hashtag Dean Coleccionista <risa> Dean Geek. Y en, en español Creo que me gusta más el español no sé. Son los Cazafantasmas ¡Qué suerte! Me encanta Y con el tono que dice Me encanta Perfecto Este, quería destacarlo, porque llevan muchos programas diciendo eh, ¿Cómo puede ser que, siendo Dean y siendo Supernatural, no digan la palabra trasero? Claro <risa> Claro, todo con este eslogan DIN MUY DIN El Din muy Din, el Sam muy Sam <risa> eh. Esto que dice en español, en inglés, yo estoy obligado a patarte el trasero. Hace muchos programas que ya estamos con esto de, eh, no sé por qué, no dicen la palabra trasero. Y en español, siempre cambian trasero por pies. Por ejemplo, en el esquercro con el, deberías besarme el trasero. Eh, en español dice, deberías besarme los pies. Ya ha pasado, muchas veces. Hoy, eh, podemos puede ser el eh, milagroso día. El milagroso día en el que podemos decir que dijeron lo mismo. Que dijeron lo mismo, por fin. En español dice, "Yo estoy obligado a patearte el trasero, a patearles el trasero a ambos." O sea, es un milagro. Es un milagro que diga la palabra, por fin la palabra trasero. O sea, din sin decir la palabra trasero es como din sin decir hijo de perra, es como din sin pai. Es como din sin sami. No es din. No es un din muy din. Es un DIN que no es DIN, sino... Así que por fin lo hicieron. Por fin lo hicieron y hacía falta, ¡al fin! Claro, eso hay que decir en Gilmore también.
1: DIN MUY DIN, Gilmore.
0: Eso hay que decir cuando vemos Gilmorghals. Un DIN MUY DIN. Ay, es que ese DIN es muy tierno. Ese <risa> DIN es amor puro. Pero bueno, esto yo nunca lo entendí. Este estuve toda la mañana pensando qué puede ser, porque yo no lo entendí. En inglés, eh, DIN esto de eh, apenas puedo... Es más, voy a poner el diálogo en inglés y en español. Le puse con, con el traductor y todo. Eh, que hasta busque con subtítulos en inglés, subtítulos en todos los idiomas. No lo entiendo. Dice, I barely have any skin left on my palm. Apenas me queda piel en la palma de las manos. Bien. Bien, esto ya lo entendemos todos. También lo dice en español. Pero en inglés, en español, a Sam, a esto le dice, concéntrate en lo que estamos haciendo, básicamente. Sí, mejor es que concéntrate en lo que estamos haciendo. Pero en inglés dice... I am touching that line with a 10 foot pole O sea, no voy a tocar esa línea con un poste de 10 pies No lo entiendo <ríe> No lo entiendo Y en los subtítulos del español Los subtítulos del español de Amazon pone no tocaré eso ni con un palo de 3 metros Yo me fío que 3 metros deben ser 10 pies 10 foot pole No tocaré eso ni con un palo de 3 metros eh, ¿qué tiene que tocar? Sí, pero no entiendo por qué, No entiendo el chiste.
1: O sea que no le toque a la mano ni con un palo.
0: No entiendo el chiste. Es, no, yo me gusta más en español este concepto que estamos haciendo y por eso Vince se enoja. Que no entiendo. Que es un, uno, o es un chiste de mierda, dos, no ¿Qué es que no es chiste.
1: Porque no tiene piel, chiste malo.
0: O sea, no le toca la mano ni con un palo, porque no tiene piel. No lo entiendo. Yo no le veo divertido, Yo le dije, ahora puede ser algo mal pensado, puede ser algo de eso. Que no sé, no. No lo llegué a entender en ese momento, porque no sé. No lo entendí ahí. O no lo entendí o. Me pa es que me parece muy estúpido. No tengo ni idea de qué pasa ahí. Busqué en todos los idiomas de subtítulos. Busqué para. Busqué... Empezar a verlo con subtítulos en inglés para ver.
1: ¿Le da a idea?
0: Ni idea, no tengo ni idea de qué dice ahí. A ver, según en comentarios, entendió el chiste. Que lo explique, por favor. <risa> que lo explique, por favor. Yo no tengo idea, no llegué a entender ese chiste para nada. Y me pareció mucho mejor eso: de mejor concentrarse en lo que hacemos. Pero bueno, eh, no es súper. Para finalizar con el doblaje, no es super natural si eh, no censuran un hijo de perra. <risa> en el final, eh, en inglés, cuando está neve. Cuando él dice esto de, el poder de Cristo te obliga, eh, Sam llega como para extraer a, a Mordecai, al tulpa, al tulpa, y dice, oye, ven por mí, hijo de perra, normal, hijo de perra, lo normal, pero en español, ven por mí, maldito fantasma, ¿podemos dejar de censurar la palabra hijo de perra? Que ni siquiera es tan grave. No está diciendo MOTHERFUCKER? No sé. No sé. No es como en Kikaz que el, el villano lo mencionan todo el rato que es eh, hijo de puta. Que es eh, MOTHERFUCKER. No sé. Es que no es tan grave. Si en... Acá lo decían... Más adelante lo dicen siempre. En ARROW... Oh, bueno, en Arrow lo censuran mucho, porque Dibel dice mucho hijo de perra en inglés. Y en español no lo dice nunca. O sea, está muy... Arrow, en Arrow sí lo censuran mucho. Pero en... En otras no. eso no entiendo. No entiendo por qué lo censuran. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero no sé, es, es molesto. Es molesto. O sea, Supernatural natural, es decir hijo de perra, es, es muy raro. Pero bueno, eh, este capítulo me encanta que nos deja con esta... Eh, con este concepto de Imagínate qué tal Y cuántas de esas criaturas que hemos matado Fueron creadas por el pensamiento de las personas Un concepto muy interesante, la verdad Qué mal que no se explora seguido <ríe> Qué mal que no se vuelve a explorar esas cosas me molestan Pero bueno, la audiencia 3,76 Es la misma audiencia que Faith, creo Más o menos la misma audiencia que Faith Que bueno, yo creo que lo perjudica el jueves bueno, ya cambiamos la parte de Gilmore Vez por la parte de Smallville. No vamos a explicar el capítulo porque yo no pienso ver Smallville. Él tampoco piensa ver Smallville. Así que eh, se van a quedar en audiencia y listo. Pero no hay Smallville esta semana. Volverá la semana siguiente. Está en todo marzo estuvo este típico parón de un mes que, tienen, que tiene CW. Pero bueno, eh, ya dijimos todo. El capítulo siguiente es Something Wicked. El capítulo, el primer capítulo de flashbacks, de hecho. El primer episodio en el que se abordan los flash, eh, flashbacks con la infancia de ellos y todas esas cosas. Perdón, un capítulo muy... A mí me, me gusta ahí. Hasta ahí me gusta, no es tan... Tan guau. Wow. Tan guau, wow, tan como para de... Oh, magnífico, hora maestra no, porque hay otras horas maestras eh, Supernatural ha tenido otras horas maestras pero bueno eh, no tenemos nada más que decir espero que les haya gustado este programa eh, nos vemos en el siguiente eh, suscríbanse, el sábado vamos a estar viendo este capítulo en Twitch el sábado vamos a estar eh, viendo eh, Something Wicked en Twitch. Después lo veremos el. Haremos el programa acá el martes siguiente. Así que nos vemos en la siguiente. Bye. Hasta
1: luego.